1: Это понедельник, 12 февраля, на календаре, здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной, идиотизме иногда, граничащим с медицинскими диагнозами, я запускаю стрим, запускаю, запускаю, извините, трансляции действительно пока нет, нет в телеге, но сейчас будет, сейчас будет, включается. Видео включается, все включается, все. Активировал. Работы. Должно работать сейчас. Проверяйте. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Здесь в телеге должна быть трансляция. Нажимайте кнопку «Вступить», все, я вижу, оповещение, началась трансляция, все работает. Ну и ВКонтакте, в нашей социальной группе, говорит Москва, 94.8, тоже заходите, все, все работает. Шпили-вили, вот это все, все есть, нормально. Значит так, э, я хочу сразу же, начиная с, начиная с понедельника, сразу же, начиная с первых минут, Обозначить некую э, нашу общую позицию Потому что я думаю, что она общая Отвечает вообще общему всему Относительно того, что они на нас рыпаются И как нам найти общий язык Можно сразу? Потому что ну, выходные прошли э, как, как, под, под знаком переваривания всего того Что сказал президент Тоже же спросил Карлсон, ну, он, ну что он спросил? Он спросил нам пять вопросов и это такое, Наверное, хотел больше но ну, получилось, как получилось Вот. Но, конечно, весь мир, весь мир переваривает тот, тот мир, который хотел услышать Потому что, вот, несмотря, на, вот, несмотря на всю объективность Есть мир, который не просто не хотел услышать А он услышал Но только там, и у нас даже есть несколько слушателей таких, я знаю У которых внутри сидит переводчик, который переводит на их внутренний язык и ты говоришь, спасибо, милая, какой вкусный суп. она слышит, да пошла пипи, дура, ненавижу тебя. Вот бывает такое. Ты говоришь так, спасибо, очень вкусно. А она слышит, ты говоришь, милая, ну можно, ну я, ну послушай, ну в смысле, ну можно я слово скажу одно,
2: мама, он затыхает мне рот, он сукой назвал,
1: извините, меня назвал и все такое. Ну, бывают такие отношения. уже не знаете людей таких? Знаете, конечно. Может быть, даже кто-то рядом с вами такой. Так бывает. Но когда речь идет о большой геополитике, да, и когда речь идет о фактах, где кажется, что вот уже сейчас факты появились, факты, вот уже папка, факты, все это. И уже что здесь? Ну, что здесь уже? Ну, что, ну, что уже? Так, ну, вот как ты, это, как ты это переиначишь? Вот как ты это переначиваешь? Я вам сейчас покажу, как. Как это происходит. Да, это к вопросу о том, что же мы, или что же они рыпаются, а что же мы не можем найти общий язык? И это, кстати говоря, ответ самому Такеру Карлсону. Такер неоднократно, неоднократно пытался вернуть президента к, к идее о том, что что же вы не позвоните тогда им, ему, Байдену, к примеру. Что же вы не позвоните, раз такие угрозы глобальные, все это, что же вы ему не позвоните? И он все не мог никак, до него все никак не доходило, не мог допетрить до того, что это сейчас, вот в данный, в данный момент, в контексте происходящего и, главное, в контексте того, что окружает американского президента, что это не имеет никакого смысла. И вот вам пример. Я, если, вы, если вы сможете найти в интервью место, где, где Такер... Скажите мне просто хронометраж, потому что я сейчас по минутам ищу, где он спрашивает, так вы не собираетесь нападать на Европу? И где президент объясняет... Насколько это бессмысленно И что только в том случае В каком случае вы нападете на Польшу Там был прямой такой вопрос У вас есть интервью это? Вы, вы же проштудировали? Можете хронометраж мне сказать? Потому что мне казалось, что это где-то Где-то в последних уже идет э, На, на, на там, последней четверти А я все никак не могу найти Противостояние
3: а, со Советским Союзом Вот Под, нужно вот, от...
1: а, а это, от... это очень важно вот. По урегулированию этого конфликта Yes. Я, не, я не знаю. Это там... очень важно для, в контексте того, что я, что я говорю. Зачем он это сделал? Никто Все не знает. Все Украины описали Россию, что это православная...
3: ...к тем людям, которые исповедуют другие религии. Вот
1: не знаю, где и это было, на какой, на на какой народ, минуте.
3: Российской... Там
1: четко Подписки прямо, страны. вот конкретно, не знаю, вы не собираетесь... Но, как нападать? мне
3: покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле... Мы все-таки договорились о том, что...
1: Вот тоже момент, кстати говоря, момент. Да. Появился, значит, Джонсон после интервью. И он такой, это лживое, лживое интервью, это лживое, это лживое. А, здесь прозвучала фраза. Борис, вместо того, чтобы рассказывать, это лживое, а ты можешь четко сказать, товарищ клоун, четко сказать, нет, все было вот так, и рассказать свою версию. А? Нет? Нет, не, не получается. Ну, помимо того, чтобы брызгать слюной, сказать, окей, хорошо, ладно, по-твоему, это лживое. А как было на самом деле? Не может. Потому что четко знаешь, что там были люди, представители разных государств. Израиля, Украины, России. Многое фиксировалось, заносилось в протоколы и попадает в архивы. И поэтому он не может сказать, как было на самом деле, потому что то, как было на самом деле, сказал Наш президент. Все, что ему остается, это лжи. лжи, лжи. Есть, вот это все. в вот. вот, в письменном виде. Что у, на Украине
3: не будет оккультироваться неонацизм.
1: Значит, я не... где Польша? Вы Россия. присылаете мне? Сейчас, подождите, я пойду посмотрю, присылаете вы мне или нет. Это... Вы можете мне прислать хронометраж или не можете? Где вопрос четко был про Польшу? Собираетесь вы напасть на европейские государства, как нам на Западе об этом говорят? Был вопрос. Нам на Западе говорят, что после того, как вы расправитесь с Украиной, вы э, начнете расправляться с, с Европой, Прибалтикой, Польшей. Можно? Потому что у меня выстроена... Ну, у меня цепь выстроена. Я, я здесь спродюссировал все это дело, но заранее не смог подготовить хронометраж, потому что это было... Это сейчас новость появилась. Вот вот взял... Я сейчас увидел э, интервью, точнее, высказывание одного из, одного из американских типа журналистов, ну, но журналистики там нет, как мы знаем. Вот, типа журналистов. И для того, чтобы подойти к нему к этому интервью, мне нужно найти Запишающий. вот это место, вот это место с Польшей.
3: Просто страшилки. Для... А вот подождите. Как можно сильнее ослабить Россию?
4: One of, uh, our senior United States senators Один из stayed, York, старших Chuck Schumer, said yesterday сенаторов, Чак Шумер, кажется вчера сказал Ukrainian нам необходимо продолжать финансировать Украину или же в конце концов американским солдатам that. придется воевать that. на Украине, вместо Украины. Как вы оцениваете такое заявление?
3: Это, это провокация, ну, причем дешевая провокация. Я не понимаю почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть э, наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте наемники из США, на третьем из Грузии. Ну, если у кого есть желание послать регулярные войска, это поставит, э, безусловно, поставит человечество на, на грани очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединенным Штатам?
1: Но Зачем? здесь или не здесь?
3: Да, За ладно. тысячи километров национальной территории. У вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно, проблемы с, с миграцией, проблемы с, внешним, э, с государственным долгом, 30, 30, с лишним триллиона э, долларов. Нечем заниматься? Нужно воевать на Украине?
1: Вопрос, оставшийся а без ответа со стороны Штатов. Да, говорит
3: уже, понимая... Понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и понимая это, все начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то э, решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее.
4: Who blew up Nord Stream? Кто взорвал Северный поток?
3: Вы? Я
4: был занят сегодня.
3: Я не взрывал. Но Балтийского моря...
4: ...изма за всю историю, и более того, крупнейший выброс СО2 в атмосферу, но с учетом того, что у вас
1: есть... Ну, сейчас, извините, я мотаю. Мне нужен вопрос. ...что
4: произошло. И даже это сделали, и они... Конечно, это нанесло
3: удар по экопанату. Не немецкое э, руководство, не общеевропейские фонды. Германия. Mm -hmm. Германия кормит Польшу. Польши не открывают. Mm -hmm. Почему мы немцам не скрывают? Потом, знаете, люди очень некомпетентны.
4: Well, world you... Может быть, мир сейчас разделяется на два полушария, а они
3: как э, врачи.
4: И как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная?
3: Ошибка. Абсолютно. Ну. происходит. Да, это, это, это огромная тревога для.
1: Но ну, не мы же. За... Ладно, запеки... знаете, дайте, сейчас я буду, Ну, я не оставлю эту тему, но уже, я, я буду искать, но. «А аргентинский милей требует восстановления храма в Иерусалиме за счет разрушения мечети Аляксы». Браво, пишет Сергей. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Он рыдал у стены плача. Рыдал просто у стены плача. Вот, а потом... Кстати, не считаю, что это кощунство. Это просто была такая забавная, забавная шутка в виде анекдота. Знаете, об этом всем? Когда журналисты одного из западных телеканалов, узнав о том, что на протяжении последних сорока лет у стены плача старик ежедневно появляется какой-то, просит, просит, рыдает, на милее похоже, только длина волоса, они приехали интервью у него брать. И вот, и они берут... Ну, правда, вот это последние 40 лет, вот это, постоянно. Он говорит, да-да-да, последние 40 лет. Ну, а что вы, вы же что-то что просите, вы же что пытаетесь, чтобы вас услышалось. Чтобы, ну, чтобы правительство наше одумалось, чтобы прекратилась агрессия, вот эта эскалация постоянно. Потому что мои дети... В армии все, внуки все в армии, и даже девчонки все в армии, внучки мои все. Я бы хотел, чтобы они дома были, росли, чтобы я вот это все, а не угроза все... Чтобы мир, наконец, перестали вот это все. Вот, и, и продолжает рассказывать свои мечты, нормальные, обычные человеческие мечты. И журналист ему говорит, ну вот вы, вы все это просите, это все такие понятные человеческие мечты, это все так понятно. Но... И, а какое вот ощущение у вас спустя 40 лет вот этого общения? Он говорит, ты знаете, у меня такое общ... ощущение, что я говорю со стеной. Это и все, это и была шутка такая, да. Давайте так, э, сейчас пилюлинес пилюленес, Деликатессенс. и свежеликатесенс. Свежели Тоже первый раз, премьера, кстати говоря. В пилюлишной, в нашей, это будет премьера. А я пойду искать, э, вы, скажете, вы имеете в виду грустно. Классно, Маугли, спасибо, вы в тексте мне присылаете или нет? Угроза российского в Польше или Льотве, можете представить. Да, ну а где это по хронометражу? Я хочу, чтобы это прозвучало сказанное, чтобы видео это было, чтобы это было прозвучало сказанное прямо вот видели мы, а не в тексте. Уже всегда же можно сказать, та, да, чей че это текст просто. Маугли, можете посмотреть, на каком хроне это. Спасибо вам огромное, что ищете. Это, это очень круто. Спасибо, ценно очень. А, это значит не в самом конце, это было Почему Почему вы не, не звоните этому Байдену, не поговорите с ним И президент наш говорит, а что, зачем звонить Узнать, какое новое оружие они поставляют А потом такой, боюсь, боюсь, боюсь. Спасибо вам большое, теперь нужно понять На каком хронометраже интервью это было Расслабьтесь, я нашел Я нашел то место в интервью Теперь можно спокойно посвящать себе пилюли. Вот, а потом э, Наконец выстроенная мною Сплетенная мною паутина Дободов о наличии шизофрении в самом теле американского истеблишмента журналистики как следствие общества ибо в общество транслируются метастазы этой шизофрении все это выстроенное обрушится на вас уже совсем скоро да но после люди александр держитесь держитесь музыка музыка извините у нас для вас до 6 утра родные песни В течение многих часов пилят для вас Шульженко, Синий Платочек И э, Чёртово Колесо Магомаева И все вот это А что, вам мало, что ли? А это не музыка никакая, Александр, извините Простите, пожалуйста, вы же не считаете То, что вы плещете себе ледяной водой в лицо утром Чтобы пробудиться и освежиться Вы не считаете это музыкой И это тоже не музыка никакая я вам говорю, это пелиоли пробуждение. Музыка это вы называете, извините. Резориус, приветствую До Уфы обратно гонял кошмар 120 километров пробка из фур в сторону Челябинска Что происходит? Резориус, это вы там? У вас на Южном Урале Вы скажите, что происходит? Я здесь не знаю Не вижу Кстати, минус 12 на Южном Урале А у нас потеплело Сегодня до минус 3 всего лишь Не нравится, не, а, не кушайте в движении. Во. Не нравится, не ешьте. Во. Не глотайте тогда. А нам нравится, правильно? Сергей Чеховский, сталкер. О, говорит, класс, пилюль. Все на лыжи в абзаку Не знаю, как там у вас в Абзаково, но у нас в Розехутер Хутор остановились все подъемники. Ничего не работает, все стоит. Метели какие-то. Потом еще... Все лавины, а люди, между прочим, по пять с половиной или по пять двести за скипас на день заплатили. Это помимо того, что за отели заплатили, за дорогу заплатили, за питание заплатили, за все, за все, за все, за все заплатили, приехали. И как сельди в бочке стоят в ожидании того, что подъемник их поднимет. И, и ничего не случится, ибо там метель все это, и ехать все равно невозможно. Вот что у нас. Вот это вот, понимаете, разочарование. Поэтому, может, не на лыжи все, а наоборот, на... на что? На беговые дорожки фитнесы. Хорошо, ты в уши вставил себе, что хочешь, и пошел. Шу -шу -шу. Лавины, пофиг. Минус на улице, пофиг. Все, пофиг. А активность есть какая-то. Так, а, маячит ли где-нибудь ледяной дождь? Вот это вот все. Нет, пока нет. Пока пока нет. Давайте о движении. Ой, о погоде. Каратенечко. Так, на 20 минут. Позвольте 30 секунд о погоде. Итак, сейчас обновимся. Минус 5. Причем хорошо, смотрите, оставлял я вас здесь в пятницу. Зафиксировалось как раз, вот был, был зафиксирован результат пятницы, было минус 14 в это время, в пятница. Сейчас минус 5, ощущается как минус 10, но, но что есть эти ощущения? Давайте говорить по факту. По факту сегодня минус 3, и перемена облачная. Нет, никак не перемена облачная, просто тупо облачно и тупо снег. Так, дальше, я не знаю, как у вас может идти дождь, Андрей, э, в Подольске, Андрей говорит, идет дождь, э, если это, если минус 3, а точнее минус 5, ощущается как минус 10, хотя с другой стороны может быть, но в общем, в любом случае скользко и внимательно, скользко и внимательно нужно быть, завтра 4, потом в среду 10, в четверг 15, э, к пятнице 18, в субботу 10, воскресенье снова 7 Никак зима не поймет, что ей кранты Чего бы она ни делала, но уже 12 февраля Улетай, зима, давай уже, все же, все же Давай, до свидания уже, зима а, Ну, в общем... А синоптики накануне не те, что прогноз Вот этот мне поставляют А те настоящие, что в, в кабинете сидят Те сказали, что до 22 морозок Пятница будет к ночи Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе
0: утро, Роман, доброе Вы говорите, ледяного дождя нету Вот еду по Андропова. Дождь идет, ледяной, прямо на лобовом... Извините, нет,
1: я имел в виду, что ну, условия Я не, не вижу условий Обычно для этого нужен ну, там, 0 какой-нибудь, минус 1 А сейчас гораздо холоднее Но я верю, я вам верю Это означает, О. что в верхних слоях атмосферы уже потеплело А внизу пока еще нет Слой нижний нет И получается да. оттуда падает вода Потом она замерзает в, в шарике льда а внутри все еще вода вот понял понял спасибо большое значит сегодня в тройне в тройне нас ждет как она называется Жесть на дорогах вот и, и пожалуйста смотрите сейчас если МКАД вот на МКАДе, опять напомню теплый стан профсоюзная улица пересечение с МКАД вот это вот все самая высокая точка что касается вот с северо-запада к ней ведет не такая Э, не такой крутой подъем и крутой спуск, как, э, как с юго-востока. Вот с юго-востока туда крутой идет подъем, такой и спуск крутой. И там дико аварийные места. Если ледяной дождь, если скользко, но ну, это кранты. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе. доброе
0: утро, Роман Вячеслав. Поддержка, Дрянская, Москва до Обнинска, еле до Толст. Ничего не видно. Все замерзает.
1: Идет дождь. <ведет> да вы что? Вот это же! Спасибо большое за сообщение. Зачем я сюда приехал? Мне вообще домой-то нужно сейчас вот по этому ледяному дождь заехать. Значит, граждане, случилось э, этот, страшную вещь. принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. В Москве ледяной дождь. Это мрак. Это, в общем, заранее, если сейчас есть возможность выбрать что-нибудь помимо э, транспорта своего... Выбирайте. Бросайте тачки на перехватывающих парковках, э, в эти в «Ласточки», прыгайте в поезда, в метро. Лучше, потому что это, это означает все. Крантец. Ну, не будет движения. Ледяной дождь. Мы без ледяных дождей здесь к 8 утра уже 4-5 баллов можем устроить. А с дождем, так это же вообще мрак. В Питере ледяной дождь. Лобовое в тумане. 1300 километров за 16 часов. Проехал Вива Калаброс, теперь пятница. Еще и на чем проехал? На тягаче на каком он? Тигаче, какой у вас, кстати говоря, Вива? Вива это, он дальнобойщик. Все замерзает? Ну, тогда точно маленький графинчик такой нужен, но запотевший. Да, да, у кого-то, видите, может продолжаться выходной. Подтверждаю, пишет Марина, в Подольске тоже дождь, ледяной. И на Минке дождь, ледяной. И в Одинцова дождь, ледяной. бутово парк идет дождь, машины... Под коркой льда, пишет Сергей Дождь уже как час идет, Андрей пишет Видите, я просто, ну, я рано приезжаю сюда Поэтому я ехал, у меня такого особо ничего не было Вот это да В котельниках, да, ледяной дождь Что там дождь? Дождь минус 4 Через два дня минус 23 Потрясающая зима в этом году Да, Алекс М, зима решила показать нам это все, что у нее есть Она такая, сейчас я покажу вам э, эти экспонаты свои Вот сейчас, ну, пробнички но много. Пробнички, но много. Покажу, что я умею. Сейчас я вам покажу. И показывает что характерно. Гадина. Так, что еще у нас здесь? Доброе утро, Мауглишев, Комендор, Игорем Приветствую, Алексей, 762 Второй Васик лесов Просто Сергей Старый забивает в пятом матче подряд. До Грецки, 59. Каршеринг уроды, пишет Сергей. Россия победит. Россия всегда победит. Нужно любое сообщение, Сергей, нужно так заканчивать. Победит, Россия всегда побеждает. Всегда побеждала. И всегда будет побеждать. И вот это все. Но Догрецкий 59. Еще накануне Грецки было 60. То есть одну шайбу закатил, да, все-таки, навечкин 59. Короче, в 9, матчах, в 9 матчах по 6 шайб, а в десятом пять закатываем. Александр, как его отчество? Александр Македонович, значит, в 9 матчах по 6, в 10 5 шайб, а нет, в 10 тоже нужно 6, 6. все, в 10 матчах по 6. Нам же не достичь нужно грецки, а нам превзойти нужно грецкий, правильно? Поэтому то, что до грецкий 59, это очень хорошо, но нам же не дотянуться нужно до него. А оставить его позади, сказать, на, грецкий, глотай, давай, держи, да открывай пошире, назови, глотай теперь пыль за нами. А это означает, что, а прикиньте, грецкий потом выезжает в каком-нибудь матче, снова на один матч становится хоккеистом, это, может такой сценарий развиться? Выезжает, ну, жив, здоров, тренируется, Выезжает в каком-нибудь матче И закатывает еще две шайбы Отодвигая как бы Овечкина Овечкина опять за ним гонится А Грецкий снова И вот это вот все Может такое быть? Может В общем, Овечкину еще 60 шайб до да Грецки Здесь Анатолий Джаз Доброе утро, тещин зять Работает у нас здесь, вот здесь пишет А я работаю, говорит Очень хорошо I'll be back, I приветствуют из Уфы, там в Уфе минус 25, у Игоря Валерьевича в Ноябрьске минус 27, и уже солнце, потому что это далеко на востоке, в центре, в центре страны. Олег Мохов, доброе утро, я Алексей Портер, приветствую вас, лучшие люди планеты, уже в нашем бот-мессенджере, вот сообщение пишет, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, я нашел... Ту часть интервью, которую искал. Потом у меня есть высказывание по этой части интервью самого Такера, а потом светоч американской журналистики. Вот это вот все. Ну а это через пару минут.
0: Моторы!
1: 6.35 говорит Москва. Моторы, доброе утро! Здравствуйте! Это вообще как хорошо, что вы здесь. А если бы возник такое, а мы тогда зачем? А, да, говорит МСК-бот. Вот сюда вы пишете, я напомню. Радио говорит МСК. Хорошо бы подключаться к стриму, если есть такая возможность, потому что я стараюсь иллюстрировать всегда все то, о чем мы говорим, а поскольку сейчас здесь выстроено некое умозаключение, построенное на, на трех высказываниях. Сначала, ну, в смысле, на, на трех источниках информации. Сначала интервью, само интервью, оригинал. Потом э, мнение об интервью э, Карлсона, то есть постфактум. Потом то, что он э, комментировал, как, вот что он думает о том, как они поговорили с президентом. А потом высказывание американского журналиста, журналиста который американской публике пытается перевести, что же там было в этом интервью. И мне кажется, это настолько показательный, вот этот пример связи, выстроенный в цепочку всех этих, этих высказываний, показателен для того, чтобы еще раз ответить на вопрос, да и самого Карлсона. Вот он говорит, почему же вы не общаетесь там, не позвоните Байденовичу? Ну и многие из вас пишут и комментарии, я же читаю, что вы в телеге пишете, и здесь тоже пишете, там, дескать, Uh, ну, может, нам надо просто объяснить там как-то им, надо, может, надо как-то там это все. Uh, и вот это, вот это все uh, я выстрелил сейчас ровно для того, чтобы uh, ответить на вопрос, что объяснить невозможно. Вы спрашиваете, почему невозможно? Ну, спросите, спросите, почему невозможно? Отвечаю, вот почему невозможно. Итак,
4: интервью. Но с тех пор вы с ним не разговаривали после
3: февраля двадцать -го
1: года? Нет. Речь Нет. о Байдене?
3: Ну, э, у нас есть определенные контакты. Oh, по, в... по Кстати говоря, вот э, помните, я вам рассказывал про... про мое предложение вместе работать по системе противоракетной обороны.
1: Да, если вы если вы интервью пропустили, я напомню, что наш президент сказал о, о двух ключевых вещах о том, что э, на заре на заре на, э, начала наших новых отношений с коллективным Западом и начала новой России э, президент предложил американцам рассмотреть вариант э, вступления России в НАТО и создание некого глобального, глобального сообщества, альянса, который бы глобально следил за безопасностью на планете. Глобально. И Россия, как самая большая страна мира, как, э, как доминирующая сила вообще на континенте, э, было бы правильно рассмотреть участие России в глобальном континентальном и планетарном э, обеспечении безопасности. Это было бы логично. И, и такой разговор был, и такое предложение было со стороны российской власти, в частности, со стороны президента Путина, президенту Бушу тогда, по-моему, еще. Он рассмотрел этот вопрос и сказал, нет, наши против. Почему против? Господин Карлсон, Карлсон узнать его у них. Тактично, говорит Путин. И второе. Когда система ПРО организовывалась в Евросоюзе э, для того, чтобы защищать Америку от Ирака и ближневосточных диктаторов, мы логично предположили, что она ровно так же может быть использована против нас. И тогда снова президент России предложил натовцам, ну это, ну, естественно, читай американцам, чтобы Россия стала частью, частью э, этой структуры про чтобы мы были включены в это создание Да, давайте защищаться от плохих вместе. Давайте. И снова со стороны Запада последовал отказ. Это, это факты. Факты фактически. Также, также в, это, в архивы там занесены все. Я так думаю. Но, во всяком случае, никто на Западе пока что факты не опровергает. Все, что мы слышим, скулеж по поводу того, что это ложь, это ложь, это ложь, это построено на лжи. Что конкретно ложь? По фактам. Вот так вот, чтобы вышел человек и сказал, по фактам. Значит, вот, президент России сказал это. На самом деле разговор был такой. Вот, смотрите, из архива документы, это подтверждающее. Нет, такого мы не увидели. Ни разу мы этого не увидели. Ясно, yes. да.
3: Вот, можно спросить у всех. Они же все, слава богу, живы, здоровы. И значит, и бывший президент, и, и Кандализа жива здорово, и, по-моему, господин Гейтс, и сегодняшний, сегодняшний директор Центрального разведного господин Бернс, он тогда был послом в России, ну, по-моему, был очень успешным Я. послом. Они все свидетели этих разговоров? Спросите у него. То же самое и здесь, если вам интересно, что ответил мне господин, значит, президент Байден, ну, спросите у него. Ну, во всяком случае, мы с ним говорим
4: but... Я прекрасно это понимаю, но со стороны, для внешнего наблюдателя Может показаться, что все это может выродиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны Может быть, даже будут ядерные удары нанесены Почему вы не позвоните Байдену и не скажете, давайте как-то решим этот вопрос?
3: А, а что решать-то? Все, все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии там, различных ведомств. И я вам скажу, что мы говорим на этот счет. И что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение, в течение там, нескольких недель. Вот и все. И, и тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы сделать и прекратить. Чего проще-то? чем мне ему звонить? О чем говорить-то? Или э, о чем упрашивать? Вы, вы собираетесь поставить такое-то такое оружие на Украину? Ой-ой, боюсь, 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 пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то? Переводят
4: Карлсону.
0: Как вы считаете, обеспокоены ли НАТО
4: тем, что это может все перерасти в глобальную
3: войну или даже в ядерный конфликт? Во всем, во всем случае они говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди. Вот сейчас начинается то место, как раз, к которому политики, я
1: так стремился. Вот уже, в течение не вот.
3: ну просто умные люди. Прекрасно понимает, что это фейк.
1: Значит, так, нужно точно понимать, что это говорит президент. Okay? Это не, не бабка, там, не детка, не политолог какой-нибудь трактует чьи-то слова. Это то, что называется э, первоисточник. Первый источник. Это то, что называется, э, ну, по сути, вот, ну а как еще сказать? Первоисточник, все э, информационный. Тем более уровень. Это президент действующей страны. Окей? Okay? Так что здесь. Каждое слово, каждое вообще слово интонация значит очень многое. И давайте послушаем, э, что было сказано фактически, что потом интерпретирует Запад. Раздувается российская
4: угроза. Вы имеете в виду угрозу российского вторжения, например, в Польшу или в Латвию? Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска вот, в Польшу?
3: Внимательно. Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на
1: Россию. Поэтому Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Еще раз, внимательно, да? В каком случае вы можете напасть, к примеру, на Польшу, если будет агрессия со стороны Польши только в одном случае? Дальше. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде.
3: Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов, одни угрозы.
4: Well, the argument, I know you know this, is, Аргумент, я думаю, вы хорошо знаете, заключается вот в чем Да, вот он вторгся в Украину, у него есть территориальные протязания на всем континенте и Вы недосмысленно говорите о том, что таких протязаний территориальных у
3: вас нет Абсолютно, это абсолютно исключено
1: Это абсолютно исключено, говорит президент И главнокомандующий человек, который понимает, что каждое слово его значит
3: Просто не надо быть никаким аналитиком это противоречит здравому смыслу. Втягиваться в какую-то глобальную войну.
1: Все, мы услышали. То есть четко. Четко было сказано. Вы, вы рассматриваете варианты, это абсолютно исключено. В каком случае это все-таки может произойти, к примеру, Польша? Только в том случае, если со стороны Польши будет агрессия. Окей? Раз. Это сказал президент. Дальше. Такер Карлсон об, Такер Карлсон об интервью и о том, что было сказано президентом, что он услышал сам. Сейчас секундочку.
2: лжецы в Вашингтоне, правда, Во. не знают ничего о мире дальше Нью-Йорка... Они себя убедили или пытаются вас убедить, что это парень Гитлер хочет захватить землю, да и вообще ничего похожего. Путин, конечно, много ошибался, но он не завоеватель. Так, я сейчас даже не помню, о чем это я. Ах да, он излучает злость. Многочисленные, что уже было соглашение о мире. У
1: нас, смысле злость, что, что Россию считают да, недостраной. Это имеется в виду злость, что вот все думали, что в 90-х, когда у нас вот это все, мы переходим на рыночное, от тоталитаризма Советского Союза, типа, как они думали, что тут Россию примут. А ее, наоборот, стали окружать новой стеной. НАТО приближается, и это злит президента. Это мнение Карлсона. Сейчас, я хочу найти это место, где...
2: <соединяя> это установленный факт, подтвержденный. Израильтяне там были, они тоже подтверждают. Это, это про переговоры. Вот. Путин со своей стороны... <соединя> даже говорить о Путине, я типа уже рекламирую Путина. Да я злохолог Калифорния, я и хвалю Путина. Я просто за здравый смысл. И интересно, что он говорит, я хочу соглашения. И в конце скажу, если вам интересно, кто тут вообще сумасшедший, вот власти США говорят под запись, мне и многим другим, что условием должно быть, что Россия отдает Крым. Чтобы не погружаться в долгую историю, вот факты. Это дом российского флота. Там население, все русские, был референдум, решили быть с Россией. Там русское вино делают.
3: Нравится вам
2: или нет, но это факт. И Путин начнет войну, ядерную войну, если дело дойдет до Крыма. Кстати, Крым был русским на начало этой войны. Если вы правда думаете, что условия мира, что Путин сдает Крым, то вы просто сумасшедший. А наши сумасшедшие хотят слабого лидера в России. Но Сейчас, секундочку, здесь... национальности... А, во, во, вот здесь. Том, что это ложь, это глупо, надо... Во-во, проект, прогресс. Нуланд, он не изложил, почему это так, россия -то? Его глаза сверкают, когда мы говорили об этом, ну, наверное, более часа. Такер Калсон теории,
1: после как интервью с президентом Путиным свое, так, свое Россия
2: мнение. Россия уж извините. Такое нельзя говорить из-за всех этих Виктории Нуланд, Лгунов и идеологов в Госдепе. Они выставляют его Гитлером, имперской Японией. Но правда в том, что это ложь, это глупо. Надо быть идиотом, чтобы так думать. Россия слишком большая, самая большая страна в мире, и их всего 150 миллионов. У них типа 80 провинций или там автономных республик разной национальности, религии, языки. Представьте, всем этим управлять. У них много ресурсов, а они купаются в ресурсах, у них людей недостаточно. Мысль, что они хотят взять Польшу, а зачем это вообще? им. Они просто хотят безопасных границ. Может, это слишком параноидально? Вполне возможно. Я тут не на чьей стороне. Но мысль, что они захватят Вену, это надо быть идиотом, чтобы так думать. Это неправда. Нет никаких признаков. Профессиональные лжецы в Вашингтоне правда не знают ничего о мире дальше Нью-Йорка. Они себя убедили или пытаются вас убедить, что это парень Гитлер хочет захватить Землю. Да и вообще ничего. Все. Ну, в общем,
1: прозвучало. Да? Мнение. Мнение. После самого интервью, что, 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 что Карлсон думает о, о мысли, о агрессии со стороны России в адрес там, как Европы, еще что А теперь, спасибо большое, все это было сделано для того, чтобы подвести, подвести нас всех. То есть первое, первое высказывание, очевидное из, высказывание из первоисточника. Слова президента. Четкий, прямой ответ на четкий, прямой поставленный вопрос. Вы собираетесь э, проявлять агрессию в адрес Польши. Напасть в каком случае вы нападете на Польшу? Только в случае, если Польша нападет на Россию. У вас есть вообще какие-то планы по агрессии? Это нелепо. Нет, конечно, нет, объективно нет. Э, дальше Карлсон, его мнение, что надо быть полным идиотом, думая, что у нас есть какие-то интересы где-то. У нас своей страны надо управиться с ней. Какая к чертовой матери Вена, Польша и так далее. Все это услышал. Весь мир это услышал, как бы. Ну, тот, который хотел услышать. И теперь Чарли Брэдли из The Daily Express США, издания. Эксклюзив. Эксклюзив. Значит, и его, его фраза этого эксклюзива. Владимир Путин ясно дал понять, что хочет резни людей по всей Европе, как только покончит с Украиной, сообщает эксперт The Daily Express США. Вот. Значит, в интервью Карлсону Владимир Путин хочет, дал, дал понять явно, что хочет резни людей по всей Европе. Это прозвучало в невменяемом интервью Такеру Карлсону. Вот. А, 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 у вас есть еще, есть еще вопросы? А, или предложения на тему коммуникации с этими людьми? На тему а, вида коммуникации? Как можно выстроить коммуникацию, чтобы то, что ты говоришь, ровно так же... А, Вошло в сознание тех, кому ты это говоришь Ровно так же, вот ты говоришь и вошло Вы слышали, я намеренно потратил столько времени На то, чтобы найти четко в интервью это место С прямыми вопросами относительно перспектив агрессии какой-то На Европу, страны Европы, Балтик Потом мнение интервьюера самого Относительно того, что он услышал И мнение, мнение прессы в Штатах Вот сразу, что, что еще вам нужно? Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
0: Доброе, Доброе утро. Вот вы прямо завели утра, Роман. Всем
1: хорошее начало. Недели. Я сам завелся. Я открываю сегодня, значит, телегу. И на меня вываливается вот эта тема. Ага. После интервью четко понятно. Путин дал сигнал. Будет резать всех по всей Европе. Господи! Ты думаешь, господи! Мы вообще на одной планете с вами живем.
0: На одной. Вот два дня этого не слышал. Так хорошо мозг отдохнул. Ну все, вот. все, надо заниматься. Я, Еще да, нельзя да, расслабляться. Да, Вы я, что, я надо вот тренировать вам хочу, Я вот вам хочу буквально э, две минуты. Смотрите, выходные, ну ведь все хорошо прошли, да? Mm -hmm. Вот. Ну, я так думаю. Я надеюсь. Я вот уверен. Люди все хорошие у нас. Вот. Вот мы выходные двенадцатью э, ну Ой, господи. 12 снегоходами так. Такой маршрут себе бабахнули 380 километров в общей сложности зафигарили. Это вам... вот от, от Истры И мы mm -hmm. доехали до Можайски до... Вы по реке Мас... ехали? И по. Да, мы такой маршрут. Ну, нет, реке... все время
1: по руке или нет? Потому что, нет, 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 потому что нет, если нет, ехать нет. не по реке, то я, я жутко боюсь снегоходов. Я только не, по реке замерзше могу на нем. Не, ехать. не
0: все время по реке, потому что Плохо. мы до Бородинского поля доехали. А что мы... с пеньками
1: делать? С лежащими нет, бревнами.
0: Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот. Единственная претензия это, конечно, к автозаправкам. А, на двух автозаправках Отказали? отказались заправлять, да, но ну мы баклажечку взяли, uh -huh. баклажечку не заправляем. Ну вот uh -huh. это мы остановились рядом, uh -huh. ну прям вот рядышком. Ну понятно. И вот за заправщики, ну елки палки, ну по 5 литров, ну что не заправить вам эту. Так, подождите, а у
1: них же, ну во-первых, это, во это не запрещено, четко там ограничено, ну оговорено в какую тару, они же сами на заправках продают канистры для бензина.
0: Но это, значит, надо купить Она, я посмотрел, она 1200 рублей такая Не, белая, Я имею в виду, ну то есть то
1: есть Фактически это можно было использовать Де Юра с точки зрения а, Доказательства да. того, что в канистру можно заливать Можно
0: Роман, я не понимаю, ну ругаться с ними тоже Ну не естественно, отход, значит, то, зачем портить себе настроение на на, Конечно, конечно вот. И вы знаете, на самом деле, вот как надо Выходные проводить <laughs> Поэтому, А я если... спал,
1: вы что Я в субботу, значит, <laughs> спасибо большое Я в субботу, значит, готовил Я шел в гости, я всегда, когда хожу в гости гости меня используют как повара. Я прихожу, начинаю готовить сразу. Все очень любят звать нас в гости, потому что они тогда сидят, пьют вино, общаются. Они там светская беседа, все ходят таким. Приемчик. А я такой режу, чичу, жарю. Да, все. Так, духовочку поставьте мне на 180. Все вот это. У меня были стейки из индейки, замаринованные в Средиземноморском соусе сливочном. У меня была паста сопе. сопе. Гречневая такая, тоненькая. Полторы минуты всего варить, это вообще фигня. И потом соте э, из овощей там были баклажаны. Не, не баклажаны, были цукини, грибы таки, лук порей, морковочка такая, нарезанная палочками такими специальными. Потом чесночок, конечно, там был, еще несколько овощей. И все это в, в медово-соевом соусе с, с чесночком тоже, потом э, перемешано с пастой, все это. И подавалось все эти стейки, подавались. Еще отдельно был сделан сливочно-грибной соус для стейков, чтобы сверху пш, на них это все. И вот такая паста. Также что не, не, нельзя меня упрекнуть в том, что мои выходные прошли под, под знаком интерпретации, расшифровки, интервью и всего остального. Нет. Если вы смотрели телегу мою, вы должны были обратить внимание, что там в субботу мало постов, а в воскресенье вообще чуть-чуть. Ибо я отдыхал после этого самого приема. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро.
0: Доброе утро, Роман, Илья Подольчанин, всем хорошего дня и хорошего настроения. Ну, скажу, да, по поводу предыдущего слушателя, выходные проводит каждый так, как он хочет и как считает нужным, это первое. А самое интересное, мне понравилось в итоге, э, скажем так, э, резюме своего интервью, он сказал, что у них много ресурсов, и что мне запомнилось, у них нет людей.
1: Мало людей, вот, да, у них людей, людей да, мало. мало.
0: Мало, мало, виноват, да. Мало.
1: Мало. Людей. Ну реально 150. Это вы точно. знаете, сколько в Японии? Вы видели Японию на карте? Это плевок в океане. Просто плевок вот ну, такой. Да. Вы знаете, Я сколько согласен. там людей? Просто... Людей в Японии, сколько, как вы думаете, живет? Миллионов.
0: Не, вот, Роман, никогда не, не В забавался. два раза
1: больше, чем в России. В два раза больше. В Но, два раза вот, больше. Вот про
0: что и разговор. Вот нам, бы, нашим бы... Нашему руководству чтобы задуматься, именно человек со стороны сказал, у них мало людей.
1: Mm -hmm. Вот в чем вопрос. Да. Дня, <and dinner benefit> спасибо, спасибо. Неделька начинается. Может не в два раза, Япония. Сейчас. Uh, количество населения. Сейчас я вам скажу, Япония. Не, uh, nee, не в два, это я, я соврал. Uh, в два раза меньше. Нет. Ну, <мы inappropriate> короче, сопоставимо. В 2021 году 125, 126 миллионов, 125,7, 126, в 2021. 21-м, а сейчас, наверное, больше. Короче, но тем не менее, ну, вы Японию-то видели? Японию, размер Японии. Это э, создатель, когда э, лепил землю, он такой. <связь> <связь> и что-то вылетело, у него такой <связь> и в океан. Вот это Япония. Все. Плевочек такой маленький, даже не плевок, а такой, ну что ты там, мы вылетим как-то, козявка какая-то, вот и все, все это Япония, это как Саха, спасибо большое, Япония как Сахалин типа, прикиньте у нас на Сахалине живет 125 миллионов человек, валовый продукт, ралиля, ля та мир земля, не важно, в общем и это Япония, Индонезия, Индонезия. Вы знаете, что такое Индонезия? Для многих это вообще не, стран, не, ну, не государство. Индонезия это, – это, это отель такой. Ну, в отель, куда надо поехать отдохнуть. 400 миллионов человек. Индонезия – 400 миллионов человек. Россия – 150. Самая большая. Конечно, конечно, ну, о каких территориях мы можем говорить реально? Зачем вообще? Для чего? Чтобы что? Чтобы обмениваться ядерными ударами с кем-то? Нафига? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, хорошего дня, всем удачи добраться до работы.
1: Спасибо, и вам тоже.
0: А. Ну, что я могу вам сказать? Ну, человек решил сделать хайп
1: вот ну, этот амер амерка раз... ну естественно да, конечно просто
0: конечно. хайп человеку нужно придумать горячий заголовок при котором раскупят его газету ну, он да. получил это просто хайп
1: ну, ну, какое это отношение человека, к журналистике который... имеет вы поняли... нет, но нет, вы нет, понимаете нет, что я это, я это же формирует тем не менее мнение людей которые его читают это о, формирует о, мнение
0: о, это формирует мнение людей которые просто читают они вникают. Есть большое понятие
1: между ну да. знать и понимать. Абсолютно. Как слушать и слышать. Это точно, совершенно. Мне еще понравилась разбивка по просмотру, по, по просмотру интервью о свободе прессы. О том, ну, что, что значит свободная пресса и доступ, доступ к информации объективной. 200 миллионов просмотров. ну Наверное, почти. Я не знаю, я могу посмотреть сейчас. вот К этому моменту сколько у меня же, как мы выяснили, есть аккаунт. В эксе. И я тогда начал что-то писать даже. Сейчас я могу посмотреть, сколько, сколько на, на эту минуту. Вот 6 часов 59 минут, 12 э, февраля, последнее э, атлантическому времени. Нет. Значит, по московскому времени. Сколько, сколько просмотров? Так, я... Да господи, можно мне можно мне просто, просто дать это самое? Илон Маск, Илон Маск, Илон Маск. А где Такер у меня здесь? Ну, я не знаю, где, где Такер-то, елки я... Почему у меня столько выда... выдачи, столько у меня по людям, которых я нафиг не читаю вообще В принципе, это очень, очень странно Во, Такер, спасибо Значит, интервью к этому моменту к этому моменту интервью 194 миллиона, 995 тысяч лайков, 304 тысячи перепостов, 75 тысяч комментариев. Значит, это, это на иксе. В Ютубе 10 миллионов просмотров, в Фейсбуке 100 тысяч. Самая демократичная сеть Цукерберга, Цукерберга нашего Газдеповского. Сто тысяч просмотров, а? Свобода информации. Время начинать движение.
0: Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, начало, начал, 12 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа вообще обо всем, но теперь еще и о наших лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин тоже. В этом часе, конечно, в большей степени я бы хотел посвятить наше с вами внимание, наше с вами время рассмотрению того, что все мы называем автомобильным рынком. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Но для начала экстренные сообщения по погоде – если вы еще не выехали на своем автомобиле, есть смысл воспользоваться общественным транспортом. Это, это, это сейчас предостережение, которое базируется на объективной реальности и эмпирических наблюдениях на тех, кто уже выехал. И, к сожалению, не смог воспользоваться общественным транспортом. Ледяной дочь в Москве. Ледяной дочь в Подмосковье. Есть ощущение, что откуда-то с юга он надвигается. Причем с юга запада откуда-то. Потому что Одинцова пишет мне там по Калушке. Где-то вот это все. И, и это, это, конечно... Ну, наряду с каким-нибудь диким снегопадом, вот совсем диким Это, конечно, одно из самых катастрофических атмосферных явлений ледяной дождь Для движения, для, для безопасности а, Чего греха их для фур тоже на МКАД, особенно на юге Уже сейчас смотрите по движению коротко небольшой обзор, давайте Соорудим с вами. Выезд из Королева на Ярославку. Между Олимпийским проспектом, где вы из Мытич выезжаете, и улицей Пионерской, где вы из королева на Ярославку выезжаете, вот здесь ДТП. Ярославское шоссе уже до Челюскинского стоит. Потом сразу на, на Ярославке после МКАД. Вот только-только с МКАД вы съезжаете, дублерчик здесь. И вот на центральной части, где с дублера на, на Ярославку нужно выехать, в 6.58 совсем недавно. Причем здесь три значка ДТП. Три. Посмотрим. Средний ряд, это один говорит. Второй говорит, здесь ДТП, средний ряд. И третий значок говорит, средний ряд. Все, все, все три об одном и том же событии. Но из-за этого Ярославка Домкат, МКАД и замка тоже стоит. То есть там две аварии. Потом. Где Путилкова, Выезд из Путилкова на МКАД тоже прямо на выезде. То есть большинство ДТП сейчас связаны с тем, что... Как-то не получается у вас выезжать Там из мытич не получилось выехать Там с, МКА, с МКАД съехать на Ярославку не получилось И здесь из Путилкова не получилось выехать на МКАД Прямо на выезде, вот здесь, где, где должна быть разгонная полоса Прямо здесь ДТП, средний ряд написано и средний ряд. Вероятно, кто-то кто хотел активно выехать, кто-то из правого в этот момент рванул в средний, чтобы увернуться, и там в среднем ряду случилось. Это внешний МКАД между Ленинградкой и Волоколамкой. Там, где как раз вот выезд из Путилкова. Дальше рассматриваем. Еще одно слияние. Еще одно слияние, и тоже, тоже выезд. Это где Каширка сливается с Варшавкой, и где разворот по Варшавке. Вот вы едете, едете, едете по Варшавке, доезжаете до развилки из области, э, из центра. Доезжаете до развилки Варшавка-Каширская, и хотите развернуться над тоннелем. Каширского шоссе, чтобы снова Ехать в центр, и вот здесь как раз На развороте, где опять сливаются два потока Опять ДТП, что-то не получается Вот, ну, совмещать потоки Все время как-то вот не удается вам Сегодня, между Липецкой и Варшавкой внутренним МКАД Из за дорожных работ и еще чего-то ДТП, наверное Ну, в общем, там все стоит Балашиха черная, ДТП Еще на въезде в город Где кольцо на энтузиастов сразу после МКАД И еще где улица А улица Столиваров, вот, здесь тоже на слиянии с энтузиазмом средний ряд, только что, 6,49, тоже ДТП. А, ну, что сказать, в общем, ситуация напряженная напряженные, ровно в тех местах, Ну, это действительно самые страшные места, где пересекаются потоки или сливаются потоки. Но было ощущение, что мы уже научились это делать. Нет, не научились, нет. Еще внешняя сторона третьего кольца, начиная от Мариной рощи, от Шереметьевской и дальше к Нижней Крусаковской, потом Нижней Масловке, тоже уже так очень плотно желтая, а потом и вовсе красная. И еще Волгоградский проспект на подъезде к Крестьянской заставе. Вот здесь это пересечение с Обельмановской улицей. Тоже на слиянии потоков ДТП случилось. Но ну, там, поскольку транспорта немного, последствия ДТП пока еще не катастрофические. А в Балашихе все плотно стоит. И да, ледяной дождь идет. Все стоят, а дождь идет. М2 у Подольска. Плотно. Опять отбойник посреди дороги и встретил фуру, принял, принял фуру на себя. Окей. Так, дальше. А еще у нас, если у нас мало людей, откуда появилась поговорка «Москва не резиновая»? Ну, мастер, ну, вы, ну, ну, ну что вы, ну что вы, ну что вы Ну, честно ну, ну простите, пожалуйста. Это, в смысле, это что, юмор? Вот что это за выражение? Зачем вы, зачем вы пытаетесь отрезать 98% интеллекта своего, выбросить и играть оставшимися двумя процентами? Вы же прекрасно понимаете, что не резиновая у нас Москва, а при чем здесь страна-то вся? Ну, ну да, но ну, в Нью-Джерси живет людей куда меньше, чем на Манхэттене. Куда меньше, чем на Манхэттене. И это действительно густонаселенный мегаполис. В Токио живет заметная часть всех людей Японии. В Токио живет. И агломерация. Токио агломерация. Заметная часть людей. Ну, если их там всего 130-140. А то в Токио живет около 40 миллионов. Там от 30 до 40. Ну, вот посчитайте, какая часть. Ну, четвертая там, третья с половиной часть. И что это означает? Ну, я не, я не понимаю вас. Вы, зачем вы это? Идиотничаете, честное слово. Не очень понятно. Дождь э -э, ледяной еще и на Рижской тоже, Павел Лев сообщает. этот Вот как раз это и, и причина, я думаю, там, того, что не все очень хорошо. Два километра Донкат, Балашиха, Ледяного, Дождя. Нет, пишет Вячеслав, но это, это хорошая новость Вообще сегодня минус 3, ни про какой ледяной дождь, ни МЧС, ни департамент транспорта, ни синоптики нам не сообщали Я сейчас посмотрю, что у нас по, по линии Диптранса, Дип что у нас здесь было запланировано Завтра ожидается мокрый... А, нет! Все, я забираю назад свои слова. Забираю Диптранс. Смотрите, что пишет. Это было написано еще вчера, накануне, в 13.02. Хорошо почитывайте иногда Диптранс накануне событий, а не потом уже, когда они случились. СОДД. Завтра, вот, я прямо показываю вам в тексте, ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. Я тоже рекомендую это делать. По прогнозу в 12 февраля в Москве. Мокрый снег. Ледяной дождь. Зачем-то два раза они пишут одно и то же. Рекомендуем и потом опять это пишут. Рекомендуем. МЦК, метро МЦД работают штатно. По выделенным полосам Обособлены трамвайным путям. Автобус, электробус и трамвай следуют без задержек. Для поездок в аэропорт используйте надежный способ Аэроэкспресс. Он следует точно по графику. Ну, а если вы за рулем, соблюдайте дистанцию, скоростной режим. Не отвлекайтесь на телефон и молитесь, чтобы все было хорошо у вас. Окей? За дорожной обстановкой в городе Круглосуточный следит ситуационный центр экипажа дорожного патруля СОДД. Все, все, я, я понял свою ну, вот это Все. И зря я сказал Молодцы, молодцы, ЦОДД Молодцы, Дептранс молодцы Но могли бы еще раз утречком Тоже напомнить нам всем, что Ледяной дождь, потому что вы пишете завтра А бог его знает, что там завтра А вот если бы вы написали сейчас в Москве прямо м? Товарищи СММ-щики э, Дептрансовского канала Оперативно Напишите сейчас в Москве Ледяной дождь Не делайте ошибки Не садитесь за руль Лучше это сам, мах, махните что-нибудь там чайку с чем-нибудь и в метрополитен. И на метрополитене. Та-дам, та-дам, та-дам-та-да. На электробусе И на работе, и вечером Также с людьми В сообществе С вот этими вот Рядом с тобой чувак такой А ты готов? Потому что чаек-то с молочком Выпил уже с утра Валера Мирон, доброе утро, Антипаша Капает, Антипаша, говорит, на 16 парковой Но не сильно, не сильно Вообще не сильно нет, я бы рад ответить сейчас на телефонный звонок, но у нас уже пилюлина заиграла, поэтому, э, товарищ... Товарищ 146-й, вернитесь, пожалуйста, после нашего пробуждения. Ваш звонок очень важен для нас. Но куда более важнее для нас... Проснуться! Щукин, и все, вот здесь телеги, обе уже пилюли. И первая, и вот это вот, вот вторая, вот можете заходить забирать. Это телеграм-канал такой. Щукин, и все. И, кстати говоря, принимаю ваши заказы, заявки, поручения для краш-теста, выбирайте для себя автомобиль. Классно устроить краш-тест по этому поводу. Э, пары, альтернативных вариантов. Лучше в бот-мессенджер сюда, здесь я читаю точно. В своей телеге сообщения по ходу эфира не успеваю прочитывать, поэтому говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Бот-мессенджер сюда присылайте пары для краш-теста. Не менее 500 миллионов, по мнению экономистов, не менее 500 миллионов, а лучше чуть побольше. Это котовод спрашивает, сколько нужно жителей для страны с такой площадью, как наша, с такими ресурсами. Не менее 500 H5 э, уже... А, нет, H5 или AS, а, а, HS5, что вы имеете в виду? Потому что H5, классик, не, нет такого автомобиля. Просто H5 есть и все. Наша предыдущая дорестайлинговая версия, точнее, предыдущее поколение, уже не актуально для нас, она даже не поставляется в принципе. Так что уточните, Сергей, вы имеете в виду кроссовер или седан? В любом случае, кроссовер и седан уже участвовали в краш-тесте. разобрался с Мерседесом А седан разобрался с Мерседесом ГЛЦ мы ударяли с H65, 5 Классик как раз Аж 5 с Е-классом И оба выиграли с треском А, можно с треском выиграть? Трещали кости пораженцев Мерседесов А Хрончий выиграл Сейчас посмотрим, с каким результатом-то ведь голосование я никогда не останавливаю, оно продолжается, продолжается и продолжается а вот по, по H5 по Седану. 63% хонча, h шес 5-37% Мерседес Е-класса проголосовало полторы тысячи человек. Вот нашел и по кроссоверам тоже а 65 и ГЛЦ 1700 голосов 46... А, здесь Здесь было у меня три варианта Это дурацкое голосование Хончи, а 6 mercedes Мерседес-Бенц, И... Или просто узнать результаты 46% в h а 6 26% Мерседес-Бенц, GLC. 28 просто хотели узнать результаты, но тем не менее даже та часть аудитории, которая четко хотела проголосовать, точно показывает нам соотношение заинтересованности в этих автомобилях. 46 на
0: 26. Моторы.
1: Так, мне здесь говорят, что даже МЧС где-то что-то при, присылали вчера накануне по «Ледяному дождю». Я не, еще не знаю, что я, я не в рассылке МЧС, что ли? У меня ничего такого нет. Нет, ничего нет. Никакой МЧС ничего мне не присылал. Но они просто думают, это точно знает сам. Он точно все узнает, поэтому чего ему слать? Румянцева не капает. «Ледяного дождя» нет. Так. Значит, хотелось бы услышать Собянина Павлоев. А что вам? Что вы думаете, что он должен сказать? Должен выйти сказать: все, граждане, новая неделя начинается. Давайте работаем, работаем. Не, не знаю, занят делами. Доброе утро, Надежда Смирнова, приветствую онкур. Здесь катал на выходных. Пишет: Онкур э, Вояфри очень странное впечатление. Хорошая динамика, отсутствуют тормоза. Но. Но вы живы? И вы с нами, это если бы тормоза отсутствовали у вас Не получилось бы сейчас с нами общаться При хорошей этой динамике Бедный салон по сравнению с одноклассниками С какими одноклассниками бедный салон? Вопрос Потому что, вы знаете, я однажды помню эту историю Она для меня стала знаковой Эта история с одной из моих коллег Когда-то лет 10 назад, может больше э, Я тогда находился под впечатлением от э, нового XC60 Наверное, побольше все-таки то есть Первое поколение XC60, которое только появилось Volvo. вот И она как раз выбирала кроссовер себе Она пересаживалась С чего-то, я не знаю, с Toyota, С какой-то, я не знаю, RAV4, по-моему тоже, Ну, тоже древний-древний Вот, и я говорю, ну, XC60 Посмотри, классный, там, безопасность вся. Все, пошла, посмотрела Возвращается и говорит Что-то бедный салон какой-то вообще Бедный, неинтересный, скучный Неинтересно бедный я говорю, ну окей. Вот мнение. Есть, э, я, я, глядя на салоны, подобные э, Volvo, э, опять же, там же Воя, или современных электро, электрокроссоверов, электро. Да, не важно, чего, Седана. Я говорю. Очень лаконично, ничего лишнего, чистые, ровные линии, ну, просто воздушный интерьер, у тебя вообще ни, 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 ничего лишнего, это просто вот э, такой ко концепт э, всего практичного, вот прям. Вы говорите, ну, что ты бедный, кнопок не хватает, э, ну, тогда, тогда нужно выбирать Lexus. Вот. Если хочется, чтобы было не бедно, чтобы богато было, чтобы, ну, вот, чтобы, вот прям сел, и у тебя здесь пульт управления с вертолетом, а здесь у тебя пульт управления самолетом. Все как, помните, в кино, когда начинает пилот готовить взлету, борт такой, куча тумблеров, включает, ручечек, нажимает. Все это. это надо брать Lexus, конечно. Это, это вот, это да. А, потому что вообще два концепта сейчас существуют. И подхода к архитектуре автомобилей, в частности, интерьера. Это, если вы обратили внимание, он кур, кстати говоря, этот же язык бедности используется и в экстерьере автомобилей. Вы же не можете назвать его богатым? Посмотрите на него, это очень-очень понятные, очень чистые, пере, переходящие друг в друга формы, создающие ощущение целостности, Как никаких завитушек, фентифлюшек, ничего, просто чистая линия светотехники задней, передняя светотехника, прямые, округлые, нежные формы у кого-то, ну, кто, кто какой язык выбирает, некоторые конструкторы и дизайнеры модельный ряд конструируют таким футуристично острым, всем таким кинетически, кинетически грубым, а другие, напротив, предпочитают плавные, нежные, гладкие, эротические линии почти что женского тела такие, красивого женского тела. Тем не менее, это, это все очень просто выглядит. Так что о дизайне экстерьера Воя Free, в частности, тоже можно сказать. Он какой-то простой на фоне одноклассников. И снова возвращаемся к Лексусу. Значит, надо брать Lexus. Вот. И среди одноклассников, конечно, он выделяется чем-то таким вот, чтобы кнопье везде было, чтобы вот просто вот вообще все... Так, Влад присылает мне салон Порше какой-то, но Влад это уже это уже старый Порше, потому что если вы посмотрите на если вы посмотрите на современный, к примеру Макан, сейчас я вам найду его который недавно был представлен. Вы знаете, что Porsche Macan теперь исключительно электрический. Все, больше никаких заигрываний с, там, с моторами, с каким-то... Porsche реализует стратегию э, углеродной этой самой э, нейтральности и так далее. И поэтому Macan теперь только электрический. И вот, посмотрите, я вам показываю салон Porsche Macan. Что мы видим? Цифровая приборка, просто экран э, мультимедийной системы. И просто кнопки Не кнопки, даже а тумблерочки такие Раз, два, три, четыре, пять Пять тумблерочков, отвечающих за климат Остальные кнопки все сенсорные На стеклянной панели А какие остальные? Они тоже связаны с, с климатическими системами То есть сенсорные Подогревы сидений ре, 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 Рециркуляция воздуха Это имеет отношение к кондиционеру Дальше Обогрев заднего стекла Обдув переднего стекла Выбор режимов, что-то там, и все, все, все остальное. Вот, и все, это все кнопки, больше ничего нет. Так что то, что вы мне присылаете, это уже не, не тот Porsche. Нет, это, это старый дизайнерский язык Porsche, новый дизайнерский язык. Конкурирует и собирается биться, сражаться с японцами. Если же говорить об экстерьере автомобиля, как многие уже отметили, закрой шильдик на этом автомобиле и попробуй догадаться, какой стране он принадлежит. Точно, совершенно каждый второй сказал бы, что это, это какой-то китайец. Просто потому, что если раньше мы думали, что китайцы хотят на кого-то быть похожими, то теперь это настолько самодостаточный э, архитектурный дизайнерский язык, и, и, и такое количество новых автомобилей у китайских производителей в таком форм-факторе, что теперь, когда появляется Porsche, мы говорим: ну, что-то китайщина какая-то. Он прям что-то как, как, вот особенно сзади, глянь. Ну, что это за Porsche такой? Ну точно, ну точно, Аита, Ну, железно-Аита М5. Кстати говоря, по АИТа мы уже договорились, а, я не показывал, все это время, я говорю, смотрите, смотрите, а чего смотреть, не, не было понятно, вот сейчас еще раз покажу, особенно сзади, ну, ну абсолютно стопроцентный китаец, просто, вот, вообще, гадалки не ходи, а, по АИТа мы договорились, там, самое, -то у нас какие-то должны быть... Должны быть достигнуты в самом ближайшем будущем договоренности. Ну, ладно, они уже достигнуты договоренности. И в пресс-парк моторов скоро уже приедет АИТА М5. Замечательный автомобиль, который раскрыл свою замечательность буквально совсем недавно. Хотя бы потому, что, как оказалось, а я и не знал, что это последовательный гибрид. И когда я смотрел, вот как, как, как некие параметры могут влиять на отношения. Вот смотришь на него и думаешь, это электричка Да не, ну классный, конечно, но Что-то не. зимой уже точно нет Такой, потом смотришь на него и понимаешь Последовательный гибрид, ты думаешь, да, да, да Вот это класс, вот это, конечно, вот это перспектива. Моторы семь. Все, сейчас точно, 37 Говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас Это прям вообще, как здорово Что вы здесь, а? Да, и краш-тест уже я заладил, причем заладил по, по воспоминаниям неких, некой дискуссии, свидетелем которой был, плюс опираясь на, на некие факты из, из объективной реальности, той самой реальности, в которой мы... По-прежнему можем пользоваться услугами компаний, которые в нашем представлении уже давно и серьезно покинули Россию. А они продолжают работать, ну как-то находят возможности. Я, я думаю, компании находят возможности или руководители бизнеса в каких-то дилерских центрах находят возможности. Тем не менее, так или иначе, Субару, не знаю степень, э, степень официальности, но тем не менее Субару продолжает э, продавать, э, во-первых, присутствовать здесь. Во-вторых, так, может, наверное, громко нельзя об этом говорить, а то сейчас испугаются и сбегут. Но есть ощущение, что как-то Субару можно купить. Прямо у дилеров прям приходишь и покупаешь. Вот, поэтому я подумал, ну, а что бы нам бы, что бы нам бы с вами сейчас бы не взять? Ну, раз уж они, раз уж они... Заявляют о себе. Кто-то даже из коллег недавно э, даже пользовался пресс парковым автомобилем Субару, правда, это был Форестер. Но тем не менее, хорошо, на фоне Сузуки, э, которые продолжают действительно продолжают работать. Э, и плевать хотели они на коллективный Запад и на коллективное мнение. Они просто это просто бизнес, ребят. И мы здесь работаем. Мы давно здесь сидим, и давно здесь работаем, и продолжают работать. Вот у них тоже пресс парк есть. Э, слышал я, что Субару примерно так же, да. Вольва нет. Вольва одни из первых, поджав хвост и вот это, об, прижав уши, побежали, побежали, куда побежали. Ну, вообще, шведы, нужно сказать, конечно, э в шведской культуре и культуре технологической много есть чего интересного. А в самой культуре тоже, но ну, тем не менее, э точнее, не так. Все же нужно, нужно учитывать, что в своем прошлом каком-то это была Великая империя европейская. Шведы были действительно могучие державы и все такое. Вот. И вот это наследие осталось. Стокгольм, красивый город. Вообще, Швеция все очень чистенько. Финдус и Пецен, опять же, и все эти пироги. Астрид Лингрен, Карлсон, Пеппи Длинычу Лок. Юргарден отличный. Грюналун, замечательный парк аттракционов в Стокгольме. Но, но это все, но это все. С одной стороны. А с другой стороны позиция. Позиция шведских политиков, транслируемая шведскому бизнесу, абсолютно зависимая от решений, которые принимает там типа Евросоюз. А это, в свою очередь, позиция абсолютно зависимая от того, что принимается в Вашингтонском обкоме. Короче, Вольво одна из, одни из первых, в первом эшелоне, Собрали манатки и свалили отсюда, бросив просто на производ судьбы вообще всех владельцев, которые доверили деньги, жизни там свои все, перспективы этому бренду. Доброе утро, дослушаю. Да, здравствуйте. Доброе. доброе утро, Роман. Доброе. А вот такой
0: вопрос. Как вы считаете, радиослушатели... Вот пройдет время, кончится там СВО наше, вроде все налаживаться будет. Угу. А неужели мы пустим всех этих предателей, я имею в виду эти все бренды, просто так обратно торговать не, своими не, не автомобилями? Нет,
1: просто так, наверное, нет, я бы, я бы не хотел, чтобы это было просто так.
0: А вот что можно придумать, чтобы их...
1: Они получить? должны будут, они, мы построим огромную арену, огромную арену. И там будем устраивать автогладиаторские бои. Туда должны будут выходить представители брендов вы реально сражаться на мечах, там, со львами биться, со всеми вот этим. И таким образом доказывать стремление свое, действительное желание и готовность с повинной прийти сюда. Вы знаете... Так давайте проголосуем. Давайте, давайте, в Коломенском, вы знаете, стоит челобитный стол такой, где, ну, это была резиденция Ивана Грозного. И там челобитные, ну, вы приезжаете, там деревянные здания такие вокруг. Вот это, это не в той части, где стоит шатровый собор, а там, где вот эти были хозяйственные помещения, палаты, самого царя. И такой белый стоит белый челобитный столб. То есть это было челом бить! Челом бить по, по каменному столу. Вот, может быть, начнем с этого. Есть, для начала они должны прийти и бить челом. Вы знаете, что чело — это лоб, это маковка, наоборот. Вот, э, по нашей славянской этой самой биологии. Лоб — это не то, что мы думаем сейчас лоб. Лоб — это макушка, это лоб. А лоб, тот, который лоб мы называем лобом, — это чело. Вот. И надо челом было бить об этот камень. Я думаю, что мы, мы будем достаточно, достаточно ну, понятны для них. И они довольно Достаточно объективно должны будут понимать Что челом бить, это означает Бери, бей, гад, вот челом об этот столб А потом мы подумаем с кем тебя выпустить на гладиаторскую арену? Потому что, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
0: доброе утро, Роман, решите ответить
1: слушателю? Давайте, давайте.
0: Ну, это вот, к сожалению, мы живем в таком мире, вот он, быстрых, горячих новостей, вот, э, такого... Кто-то вот, э, да, кто-то нет, а кто-то нет. Ну, в принципе, ну, вот смотрите, мы воевали с немцами, да, с фашистами, может кто-то сказать, но, по сути-то, мы воевали с немцами, да. Uh -huh. а, мы их что, со временем, скажем так, нет, мы воевали не с немцами,
1: ну, мы воевали с нацизмом. Немцы, ну, ну, немцы это, ну, это, это нация, ну, 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 это, для это, нас это страна. все равно
0: было немцы, Я да, не так, знаю. Германия, ну,
1: ну, ну, в какой-то момент. Метушка, бабушка, у всех были. Ну, и да. Мы же их
0: тоже, ну как сказать, не простили, но притупились, время прошло, и, к сожалению, к
1: сожалению mm -hmm. это так и будет. Все почему, раз... к сожалению? Ну, подожди, ну извините, спасибо большое. Извините, почему, к сожалению? То есть, вы думаете, что все те сегодня независимые страны, которые были повоеваны Александром Македоном, с кем должны до сих пор испытывать ненависть к потомкам э, македонян? Нет, конечно. В смысле? Нет, безусловно. Мы не воевали с немцами как с таковыми, в принципе. Мы воевали с нацистами и на нацистской армией. армией. Все, а народ, народ э, немецкий народ в то время был одной из самых пострадавших сторон. Ну, в том смысле, ну после всех тех, кто был фактически уничтожен, конечно. Но обычный народ не процветал немецкий в тот момент. И тоже, тоже пострадавший. А потом репарации, все вот это вот. И после Германии становление через 10-20 лет. Другое дело, что да, у руля некоторых бизнесов остались те самые люди. К примеру, семейство Квант. И поныне возглавляющие БМВ. То семейство, одно из самых закрытых бизнес-семейств, бизнес-династий, которые до сих пор, у которых до сих пор контрольный пакет. Никаких акций, на самом деле, там нет. Ну, в смысле, есть. Но, тем не менее, этот, этот бизнес принадлежит семье, которая, в свою очередь, напрямую сотрудничала с нацистами, Напрямую пользовалась рабским трудом концлагерей, которые организовывались прямо на территориях практически их производства в основном, и в частности производства аккумуляторных батарей, потому что дико, дико опасное производство, вредное. И там использовался рабский труд заключенных, конечно и это уже объективно объективно э, доказано через архивы, и кто-то из семейства даже признавал это, говорил, да, да, это наши темные страницы, но мы сейчас... Это есть, конечно, безусловно, это есть. Но мы думаем, что времена изменились. Они там это самое, признали нацист. Здесь был Нюрнберг, где заклеймили, где высказались больше никогда ничего, это объективно, это зло и беспримерное, и никогда не должно быть. Ну, конечно, заводы Крупа, безусловно. Volkswagen, где сам Илоизович благословлял ЖУК как автомобиль, который должен автомобилизировать немецкую нацию автобаны, ну, ну, ну понятно все, но для, для быстрого перемещения войск, но какое-то отношение имеет к нам сегодня, все, потом мы победили корень, мы избавили страну от, от этой самой верхушки, которая взяла в заложники целую, целую страну, целый народ и использовала по-своему, и все, и дальше страна одумалась, новое руководство в той части Германии, которая наша была, восточная, там вообще наше руководство было. И, и ну, а почему мы не должны? Другое дело, на каких условиях, возвращаясь к сегодняшнему дню и сегодняшнему вопросу, вы спрашиваете, вот вернутся они, что, мы их просто так простим или это просто так примем? Нет, и об, этом, и об этом наши политики говорят, и власть. Пожалуйста, мы, от, мы открыты всегда для переговоров, для, для коммуникации, для партнерства. Другое дело, что условия будут уже, конечно, не теми. Потому что до этого момента условия были шоколадными для них. Мы считали, что они нам делают услугу, приходя сюда, продавая здесь автомобили, от отверточную сборку, вот это вот. а кто-то просто не стесняясь вез прямо вот фактически собранные у себя. Или больше того, в Америке собранные автомобили, BMW привозили сюда, Mercedes, в частности привозили сюда кто-то из Мексики вез, и так далее. И мы считали, что это они нам делают услугу. Теперь же все изменится. И если и когда они вернутся, то только на наших условиях. И это мы будем оказывать им услугу. И больше того, им придется, им придется сражаться за место на рынке, потому что все то место, что было занято ими, уже занято другими. Вы сами знаете кем. И если те, вы сами знаете, кто пришли сюда как бы на, на пустые освободившиеся места, это были ниши пустые, они освободились, и тут в основном им как бы не надо было конкурировать ни с кем, то когда вернутся европейцы, американцы, японцы, корейцы, пустых мест уже не будет. Эти парни, мы сами знаем откуда, не собираются никуда уходить только потому, что вдруг компания «Рено» решила вернуться» естественно, мы не будем закрывать завод «Москвич», потому что компания «Рено» решила вернуться. Нет, мы будем продолжать выпускать «Москвич». Хотите? Ну, давайте изготовляйте для нас платформу. Она будет наша, мы на ней будем делать «Москвичи», а вы будете в этом участвовать как технологический партнер какой-нибудь, ну и так далее. Поэтому, э -э как, сказал, как сказал президент, а я э -э, говорил об этом давно, Скажем так, все большие конфликты, все большие войны, противостояния, недоразумения с плачевными последствиями для одной из сторон, ну или для обоих, происходят только потому, что изначально возможно становятся только потому, что либо обе стороны, либо одна из сторон неверно оценивает возможности и способности Своего оппонента Неверно оценивает Потому что если бы верно все оценивали Возможности, потенциал и все остальное ну, ну Заметной части конфликтов не происходило бы Так вот Запад неверно оценил наш потенциал И наши возможности Просто неверно Ну за это и поплатились И будут платиться еще очень долго Доброе утро, дослушаю, здравствуйте Доброе
0: Алло, доброе утро. Мне кажется, не надо так сложно относиться к тем иностранным компаниям, которые от нас ушли, что они там предатели. У них есть
1: своя родина, они, в общем-то, за нее и. А кто вообще направлен. говорит о ройнах, какая теория, как родина? Это бизнес, ребят. Бизнес? Это бизнес. Да, да и почему но... они ушли тогда? У них что, тут бизнес-атмосфера вот, изменилась? Так
0: вот, так вот, и, так вот и получается, что для тех, которые важен бизнес, для них родина своя. Европа, без разницы, им главное деньги
1: получать, а те все-таки зарубят. Нет, тогда объясните, почему компания Рено потеряла 2 миллиарда долларов, уйдя из России. Это бизнес такой? Это не бизнес. Так, то есть не бизнес. Ну, скажите, пожалуйста, как можно дальше продолжать этот диалог, когда в одном предложении у нас прозвучало это бизнес, это не бизнес. Так это бизнес или не бизнес? Потому что если это бизнес, тогда ты делаешь то, что выгодно для твоего бизнеса. А если ты уходишь в территории, оставляя второй второй После домашнего по важности для себя рынок, второй по размеру и важности для себя рынок, бежишь из него, бросаешь завод, бросаешь самую развитую сеть дилеров, и еще раз, второй по важности и объему для себя рынок оставляешь, теряя при этом 2 миллиарда долларов. Так скажите мне, пожалуйста, это бизнес такой у них? Тогда нафиг нам нужны такие партнеры, которые так ведут бизнес. Простите, пожалуйста, но что-то я не пойму. Доброе утро, да слушаю Здравствуйте, доброе.
0: Роман,
1: добрый день. Слушайте, я бы с удовольствием у вас проголосовал на каких-то выборах. Не Вы думал я о политической карьере. Э, ну, потом, потом. Я, не, я спасибо. молод. Не, спасибо большое. Мне будут все говорить, что это за выскочки зрения. Но надо же было, надо же, чтобы там лет 60 тебе было хотя бы, как, как минимум, а потом уже приходить, ну, животом такой, приходишь. Иначе не, не воспримут. Вы знаете, в чем. В чем, в чем ошибка была народовольцев Помните, сейчас метнемся Я сейчас историю народовольцев изучаю И вот при, э, Пути, приведшие к революции в России Проблема народовольцев была в том Что они, они были не бородатыми э, Не матерыми, не старыми И не вызывали доверия у, у деревни У народа, просто у народа Они приходили такие чистенькие все это, это, начинали и, конечно, за шею гнали А тех, кого не гнали, отводили в околода. Тут какие-то пришли провокаторы Это самое вот, поэтому надо было отрастить бороду, живот, научиться подметки ставить на сапоги или пахать правильно, мозоли заработать, запах из-под ну и вот это все. И тогда уже ты бы сошел за это самое. Так что, нет, живот вот это, а потом, а потом вот это все. Соседка у нас, <coughs> извините, <coughs> до сих пор получает деньги от Германии. Ее маленькую с мамой на Volkswagen угнали работать, Григорий СПБ сообщает. Ну вот этот те самые репарации, конечно, идите. Э, возмещение узникам концлагерей. Э, дальше чего это? Э, у нас краш-тест вообще-то идет. А? Граждане, вы что? Зачем же вы? Зачем же вы схватив меня за мою жизненную борду, утащили нас в сторону? У нас уже здесь 250 человек проголосовали, а мы-то и не знаем об этом. Щекины все, телеграм-канал. Традиционно техническая часть голосования проходит там, потому что, как показывает опыт многомесячный, вы знаете, как голосовать в телеге, для вас это не сложно, а наоборот очень просто и приятно. И вы не знаете, как голосовать в нашей машине голосовательной в эфирной, ибо там 30 человек всего набирается в этом. По телефону, когда вы голосуете. А в телеге, видите, я даже ни разу не сказал о голосовании, а здесь уже, 200, уже все, уже 260. шестьдесят щекины все, телеграм-канал. Зайдите, пожалуйста. Не хотите, не подписывайтесь. Заранее хочу сказать, что у меня оповещения звуковые отключены. Я отключаю. Они почему-то сами потом включаются. Но я стараюсь отключать так, что все то, что я спамлю в телегу свою, а само название телеграм-канала говорит о том, что там вообще все вообще все начиная от э, корональных выбросов, через которые прорывается э, спутник земной наш этот, э, как он называется скажите я вам скажу вот, недавно красивый Паркер вот э, солнечный зонд Паркер офигенное видео между прочим он летит вокруг Солнца изучает э, корону солнечную и коронарные выбросы и видео прикиньте настоящее это да никакая не графика ничего настоящее видео как солнечный выброс корональный влияет на него. И он, он пробивается через него просто как будто через пургу какую-то вот это все. Но только это вот видос. А можно пошире? Да. Вот смотрите. Может, там звук какой есть даже? Нет, звука никакого нет. Смотрите, искры фу, летят, какие-то облачные образования. Это все коронарные масса солнечные Смотрите еще. Фу, и он прорывается. А там сзади видно звезды видны. Млечный путь в какой-то момент Виден, вот сейчас, в часть Млечного пути и, и он сквозь этот туман Выброса солнечной массы Несется, офигенный, конечно, Паркер Это я к тому, что всякое здесь есть Но в данном случае, когда вы зайдете Вас ждет голосование В котором я прошу принять вас участие Тем более, что Участники этого Краш-теста, знаковые Вообще для всех, ну то есть найти человека, который бы не имел своего мнения в этой паре автомобилей, чрезвычайно сложно, потому что это один из самых шизофренически любимых классов наших, что я имею в виду? Шизофренический, потому что здесь сознание наше раздваивается, мы очень любим этот класс, и каждый раз, когда о нем идет речь, мы знаем, кого бы мы в нем предпочли но мы никогда не покупали этот класс, потому что ну, о том, что мы его любим любить, но не любим покупать, свидетельствовал уровень продаж этих автомобилей. Он никогда не был высоким. Это всегда единичные продажи. Я имею в виду э, универсалы повышенной проходимости, повышенной комфортности и э, размером с кроссовер, приличный кроссовер. В данном случае флагманы, на мой взгляд, ключевые модели на этом рынке, и тогда, ну и сейчас тоже Это Subaru Outback и Volvo V90 Cross Country Так вот, если бы сегодня вы получили такие обстоятельства но ну вдруг так случилось бы, что у вас обстоятельства позволяют выбрать один из этих автомобилей Кого из них вы бы предпочли? И по какой причине? Кого из них вы предпочли бы это в телеге? Вы ставьте просто точечку в голосовании, потому что оно идет прямо сейчас, нужно просто выбрать вариант. А почему и по какой причине, это вы уже можете рассказать по телефону 7373 948 по 495 году. Или сообщение написать. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Кстати, я пойду смотреть а, сейчас на Субару. Субару на уже есть официальный сайт, правильно? Потому что с Volvo мы выяснили. А, еще на, на минувшей или позаминувшей неделе. Субару Поехали С Вольмом мы выяснили, это 10 миллионов Все, здесь все Вольво как раз один из тех вариантов, которые все по 10 торгуются В России сейчас есть целый класс автомобилей, все по 10 Как правило, это европейские все, все бренды Так что 10 миллионов стоит Вольво V90 Cross Country Сегодня новый, 23-го года, ну 24-го просто еще не доехали Без пробега новенькие все, 10 миллионов мы знаем, с «Вольво» там все очень просто. Автомат, двухлитровый мотор, других моторов у «Вольво» нет, всегда два литра. Другое дело, что можно дизель позволить себе, а можно, можно бензин. «Субару Раша» сайт. Я прямо сейчас на сайте «Субару Раша». Автомобили в наличии. Сразу пойдем с козырей и посмотрим, что у них здесь есть. «Субару Импреза» 2012 года. А чего вы это все... А новые можно? Модель Outback. Так, э, Наталья, здравствуйте. А, пишет мне Наталья. Здравствуйте, Наталья. Субару Аутбек 2021 года. Это все, что есть на 21 2021 год, 188 сил, АВД, вариатор. Ну но там нормальный вариатор у Субару, цепной, там все надежно. 43 тысячи пробег, 5 миллионов 499 тысяч. 5,5 миллионов 2021 -го года. Из чего я делаю? Вот, ладно, хорошо. Хорошо, все, я понял. Значит, надо пойти и посмотреть а, привозимые сейчас, сколько, сколько стоит. Не думаю, что сильно дороже, чем «Вольво», не думаю вообще, что дороже, чем «Вольво». Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Роман, доброе утро, Алексей Москва. Да, Алексей, Если отбро отбросим ценовую, ценовую панику, Давайте, такую, да, о цене отдохнуть. не
1: думать.
0: Однозначно «Вольво», потому что сам «Вольво» но не упоротый.
1: А, ну, а почему тогда «Вольво»? Вот я вас спрошу, ну, он так себе... С точки зрения ну, ну, вне дороги. Я уже
0: несколько раз звонил, говорил, я сам на Вольву, да, уже 10 лет на одной, mm -hmm. да. Хотя, да, все придерживаются того, что не надо долго ездить на одной машине и все остальное. Да, меня полностью устраивает качество Воли. Вот. И плюс у меня есть свой сервис.
1: А, -а понятно, плюс свой сервис Волю, естественно, а на чем еще тогда ездить, если не на своем. Так, я открываю, значит, рестайлинг, да, цена, комплектация, расход, еще что-то такое. А 4,8. Нет, где? Ну, какие-нибудь варианты-то есть у нас здесь? Нет? чё как, как, от, как открыть? Как посмотреть? Елки, а, обзор в продаже. Вот, в продаже. Три штуки есть. В продажа. 2.5, бензин, вариатор полный, новый, комплектация премия, 5.900, 6.381, вот цена на Subaru Outback, это если без пробега, 5.900, в зависимости от комплектации, то есть от 6 до 6.5, давайте я округлю, а V90 Cross Country 10 миллионов, это вот одна разница, потом, ну, конечно, здесь вариатор, но, тем не менее, Outback, я бы сказал так, с точки зрения настоящей универсальности, универсальной универсальности, в том числе и ходовой. То есть э, ареал обитания Subaru Outback гораздо шире, чем у Volvo V90 Cross Country. Несмотря на свою приставку Cross Country, это все-таки э, асфальтовый вариант. Потому что ни клиренс, э, ни сам тип полного привода, ни геометрия автомобиля не свидетельствует о том, что на нем можно съехать. Да и наши, наши опыты по сравнительному тесту. У нас, кстати, с Пашкой Федоровым есть программа, прям сравнительный наш тест. Выбор есть. Именно Volvo V90 Cross Country и Subaru Outback. Субару, конечно, по многим параметрам Показывал себя Более интересным вариантом для такой универсальной жизни Стиль, качество материалов Качество салона, качество дизайна Конечно, на стороне Volvo 23% проголосовало Почти 500 человек 23% Subaru Outback 77% Volvo V90 Cross Country Не нравится такой результат? Зайдите, Щукин и все Телега, и измените его Давайте, держитесь там И будьте здоровы! Моторы